0: 大家好，我相信最近我们大家一定都被这个 Facebook 正式更名为 Meta， 并且呢正式的将 Facebook 这个公司去转型为一个元宇宙公司的新闻呢，去刷遍了我们所有的这个社交媒体以及我们看到的这些新闻。那这一期呢，我也从我的角度出发，给大家理一理元宇宙这个概念到底是从哪里来的，并且呢元宇宙这个概念为什么好像在这一两年突然间就爆发了起来。同时呢，我们也会一起来看一看区块链技术在未来这个元宇宙的这个世界发展里面，它会是扮演一个怎么样的一个角色。那首先说到元宇宙概念的起源，那我们最早可以追溯回1992年的科幻小说《雪崩》。那在这个小说里面，作者 Stevenson 他就描述到，人们呢。未来可以通过直接戴上耳机，并且戴上一个护目镜的这样的方式，就可以进入第二个世界。在这个世界里面呢，人们可以去扮演不同的一个角色，但是呢，这个世界是非常的真实，人们可以在里面进行各种各样我们在现实生活中可以进行的一些活动。那这样的概念其实陆陆续续在后面的这些年里面，我们也是在很多的这些电影题材里面也是看到了，比如说像这个《黑客帝国》，比如说像《阿凡达》，甚至像我们这两年比较新的这部电影叫《头》。符号玩家，或者也称之为这个挑战者一号，这些电影呢里面的概念其实都是非常相似的，都是我们的人类通过我们的技术去实现出来另一个世界。然后呢，我们可以通过一些外接的设备，然后我们通过这些设备可以让我们有一个非常沉浸式的体验，仿佛我们进入了另一个世界一样。那如果大家看完我的这期节目感兴趣的话呢，我也建议大家可以去。回看一下这些电影，那我相信大家如果抱着对这个元宇宙概念更多的理解和认识的情况下，再去回看这些电影的话呢，应该会有更多的一些认识和体会。那总的来说呢，元宇宙就是通过技术的手段去实现了一个全新的数字化的一个世界，在这个世界里面呢，我们可以将我们现实生活中很多的生活方方面面的一些东西，直接在那个世界里面去重新的塑造出来。甚至呢，我们个人的形象和我们的职业，那我们都可以有一个全新的一个表现。比如说，我们在现实生活中可能是一个工程师，但是呢，我们在元宇宙里面，我们完全可以选择去做一个新的一个职业。比如说，我们可以选择去做一个赛车手，然后我们也可以在这个通过我们的这个赛车手这份职业，在元宇宙的世界里面去赚取我们相对应的这些报酬。然后呢，我们赚的这个报酬，我们也可以反过来。将它兑换成我们现实生活中、现实世界的这些这个货币，甚至呢，我们在元宇宙的世界里面，我们可以去实现很多我们在现实生活中没有办法做到的很多事情。比如说，我们在现实生活中如果要去某一个地方要去旅游的话呢，其实我们要做的功课非常多，我们还要花很多的时间在这个路途上面对不对？那在元宇宙的世界里面，我们就可以做到瞬间从全世界的任何角落去移动到。一个模拟的、一个重现的、一个纽约的一个帝国大厦的楼顶，然后呢，我们也可以想象，我们可以瞬间的就可以看到纽约帝国大厦看到的这个纽约的整个全景的这个夜景。那说到这里呢，可能有一些玩过网游和一些模拟人生类的这些游戏的朋友们，可能就会有个疑问：那乍一听上去，好像元宇宙和我们玩过的这些模拟人生类的这些游戏、这些网络游戏。在上面可以跟这个其他的网友去交互的这种场景，好像非常的相似。那他们之间的区别在哪里呢？那首先我不得不承认的是，当下我们看到这些元宇宙的这些概念的这些世界，打造出来的这些世界，其实他们都是处在一个非常这个初级的这样的一个阶段。所以呢。啊、呃，我从此刻来看，很多这些元宇宙的概念的游戏里面呢，确确实实他们是和我们曾经玩过的很多网游是非常的相似的。但是呢，我们可以想象，在接下来五到十年，当元宇宙进入一个更加成熟的这样一个阶段之后呢，元宇宙和我们当下看到这些传统的网络游戏，它就会有着以下的这些区别。那首先，元宇宙它是不可以被毁灭和去中心化的，这意味着元宇宙背后它不是由单纯的某一家公司去控制着的。元宇宙整个世界的代码将是开放的，并且呢，除了一些基本的行为准则之外。其他的这个整个治理其实是由这个整个去中心化的一些组织去运作和大家共同的去治理的。那这个因素将成为元宇宙非常重要的一个条件的原因，就是我们可以设身处地的想一下，我们如果作为个人，我们未来想要在元宇宙里面去打造一个全新的一个人生的时候，我们要投入很多的精力和时间，对不对？那我们肯定不愿意将我们的这个第二人生。去打造在一个这个背后是由某一家公司控制着的一个一个环境里面，那这意味着我们的人生其实一定程度上是由某一家公司或者某一些个人他们掌控着我们的这个所谓的第二人生，那这个是没有任何人希望看见的这样的一个情况。那其次呢？因为我们知道元宇宙世界，它其实是将我们现实生活中的很多的方方面面的，所有的一些细节，都可以在这个世界里面去重现出来。那就意味着这个元宇宙的世界里面，其实是非常非常的宏大和非常非常的复杂的。那这样宏大的场景，就意味着并不是由一家独立的。某一家公司，他的这些所谓的几百个、几千个，甚至几万个的这个员工，他们就能完完全全的去把这个游戏或者这个元宇宙世界从零打造到非常成熟的这样的一个状态的。那所以，元宇宙世界里面这些丰富的这些场景和细节呢，就需要依赖于所有的玩家和参与者，大家一起去。共同的去打造，那这就好比我们现实生活中也是这个样子的，对不对？我们整个是人类生活的这个社会，其实也是由我们所有在这个生活在每个国家的这些民众，我们大家一起付出我们各自的努力，一起推动这个社会向前。其实这个道理背后是一样的。那再来跟我们传统的这些网络游戏不同的是，我们元宇宙世界其实是跟现实世界是高度相关联的。它的时间其实也是跟我们的现实生活是同步的，这意味着我们可以自由的去选择什么时候进去或者什么时候出来，并且呢，我们可以将我们生活中的很多一些场景去搬到元宇宙里面去实现。那比如说，在这个 Facebook 他们关于 Meta 这个宣传的这个相关概念里面，啊、呃，展示到给我们的其中的一个概念就是，他们 Facebook 的这些员工已经将他们的这个很多工作的一些会议。搬到了元宇宙上面去完成。那另一个相关的例子就是，我们之前其实在几个月前已经看到了这个，因为疫情的原因，大家知道这个全世界很多的这些留学生没有办法去参加到他们学校的这些毕业典礼。那在加州大学伯克利分校呢，他们就开创性的通过将这个毕业典礼搬到元宇宙上面去进行。那在这个元宇宙的世界里面，所有的学生都变成了自己在元宇宙里面的一个角色。那他们的这个校长。也是很有意思，成为了在元宇宙世界里面有点像素化的这样的一个人物形象。那所有的当届毕业的学生呢，就可以直接通过元宇宙这样的一个方式去打破的物理距离上的这些阻隔，以这样的方式去实现一个非常创新的，而且又非常直观的这样的一个毕业典礼。那这就是元宇宙和现实生活相关联起来的另一个例子。那说到这里，我们都已经知道了，元宇宙的这个概念其实不是一个全新的概念。那为什么好像这一两年，仿佛就像这个宇宙的基点达到了一个大爆炸的样的一个效应一样，好像仿佛一夜之间，很多的大公司和整个社会所有的关注点都聚焦在了元宇宙这个概念上面呢？对于这个话题，我个人总结为以下的几个主要原因。那首当其冲的一个原因呢，我认为是疫情，它一定程度上是改变了我们日常生活的习惯和一些观念。在疫情严重的时候，我们先是被迫不能出门，我们只能说通过互联网的方式，去通过在线视频的会议的一些方式去解决我们手头上的很多工作。但渐渐的，我们确实好像也发现，我们其实不需要。再去像以往那种传统的面对面的方式，才能去解决我们的日常工作。大部分我们现在手头上的很多的工作，我们都可以直接通过互联网的方式 remotely 的去解决。那当然了，我认为疫情相对而言其实只是一个催化剂的这样的一个作用，因为其实我觉得，如果我们每个人去细细体会生活中的这些小细节的话，我们会发现，其实这个互联网带给我们的影响，其实潜移默化的体现在了我们生活的方方面面。最简单的例子，我们可以直接去看，现在可能两三岁的小朋友，他们已经知道如何的去使用我们很多的电子产品。他们都知道如何去划开一个手机，如何去这个点开这个相机的功能，去点那个拍照。那我们的长辈是不是也花了越来越多的时间在互联网上面去跟朋友去交流，以及在互联网上面去看很多各方面的这些信息呢？那这样的一个转向移动互联的这样的一个大趋势，我相信我们每个人其实都有一个非常真切的一个感受。那再来就是我们所谓更加宏大的这个元宇宙概念的这个兴起呢，其实虽然早年我们已经有了这个初始的这个想法和这个概念，但是我们并没有具体的这个技术实力和这这个技术条件去把它真正的去实现出来。那打个比方，这样一个完全虚拟的世界，我们当然需要有办法去实现一个更加逼真的一样一个环境，对不对？那同时呢，既然它是一个世界，它是一个宇宙，那它里面就会包含大量的这个数据。那这样的数据，我们有没有办法去实现它非常快速的去去处理以及去储存？这个也是一个技术点。那同时呢，我们也更需要有很多的类似于像这个 NPC 一样的一些角色，可以允许我们的作为用户、作为玩家，我们可以在这个元宇宙这样一个宏大的世界里面去实现很多的自动的一些交互。那并且当然，在这个世界里面，我们也需要有一个值得我们信任的一个经济体系。它能支撑着我们整个元宇宙世界日常的这些运作，而如果我们抱着上面我提到这些需求，我们去看一下我们当下生活的这个时代，它是怎么样的一个环境的时候呢？我们就会发现，其实恰恰好，我们现在这个时代就有了相对应的一些技术，它们可以针对性的去解决元宇宙世界它如此宏大的这样一个环境里面，它需要的这些技术特点。那针对我前面提到的，我们需要在这个元宇宙世界里面有办法去实现一个相对逼真的这样的一个环境和一个沉浸式的体验呢？我们现在也有了相关的这些技术，像 VR 和 AR， 对不对？而我们用户和环境自动的一些交互，我们现在可以通过人工智能的这个算法去实现，并且呢，这些数据的处理和储存，我们现在也有了相对应的这些技术，比如说像大数据和云计算。他们都可以非常好的结合到元宇宙的这个环境里面，而关于那个非常重要的需要去支撑这个元宇宙世界里面整个的这个经济体系和这个货币系统，那我们现在也已经有了这个区块链技术。那在零九年区块链技术诞生的时候开始，区块链技术它就是为了去打造一个这个去中心化的，没有任何中央机构。能去把控的这样一个货币体系，所以区块链技术它天然的仿佛就像和这个元宇宙有一个非常高的这个结合度。那既然我的频道是关于区块链的，我肯定要进一步的去讲一讲为什么区块链技术对于元宇宙的发展而言是如此的不可或缺。那首先，利用区块链技术不可篡改的这个特点，我们不单可以去确认我们在元宇宙世界里面的这些交易，同时呢，我们也可以通过这个特点。去锁定我们在元宇宙世界里面每个人的这个身份，去确认。那关于第二点，元宇宙世界经济系统这个构成呢，我们前面刚刚已经提到了。那区块链技术的始祖应用比特币，它诞生的初衷就是为了去打造一个去中心化的、完全透明的这样的一个电子现金系统，它可以不受任何中央机构的控制，并且呢，它是完全依赖于一个算法的机制的运作。而去实现的这样一个经济体系，那区块链技术这样的一个特点，它天然的就和元宇宙世界里面需要有一个不受任何中央机构控制的这样的一个世界的构造，它是有一个天然的兼容性。所以我们可以想象，基于区块链技术去构成的元宇宙的这个经济体系里面呢，小到生产、交易、抵押、分配、借贷。大到元宇宙世界里面的这些物品、地块的这个权属的确认，其实背后都离不开区块链技术。所以一言以蔽之，未来在这个元宇宙世界里面，但凡是涉及到经济体系相关的方方面面，我们都将看到区块链技术的身影。那这期节目的时间有限，下一期节目呢，我会给大家带来更多此刻我们能看到的这些元宇宙项目他们的更多的信息，也敬请大家期待。那以上呢就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也欢迎您点赞、订阅、分享小铃铛。那我们下期再见。